0: Dando sequência à exposição em Atos, meus irmãos. O texto nos diz o seguinte: depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte chegamos a Rodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria. E chegamos a tiro, pois o navio devia devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. E todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e, ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem, iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Filipe tinha quatro filhas solteiras que profetizavam, demorando-nos ali alguns dias. Veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo: é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-los nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daqueles lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu, O que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, Conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manasson natural, de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, esse mesmo espírito que orientou e conduziu o coração de Paulo, Senhor, conduza os nossos corações que nós aprendamos mais acerca da tua palavra na noite de hoje, Senhor, e que nós sejamos alimentados por essa palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, dia após dia a fazer a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você gosta de imitar pessoas, mas você já parou para prestar atenção nas crianças? Eu tava olhando um stories do Instagram essa semana, e um casal amigo meu tem um filho de uns 3, 4 anos, e a criança estava feliz da vida porque ela estava segurando a maleta de ferramenta dos pais, do pai dele. E eu fiquei pensando, isso acontece também com meninas né? também comum, e você vai, vez por outra, olhar uma foto de uma menina tentando calçar o salto alto da mãe. E você vai ver isso com linguajar também. né Um dos meus sobrinhos, Tito, ele usa expressões interessantíssimas. Vez por outra, ele pega a gente de surpresa, em um belo dia está a gente conversando, eu, minha esposa e os pais dele, ele disse... A gente estava jogando na mesa e ele disse, é tua vez, meu velho Eu olhei para a cara dele assim, meu véio. Se ele aprendesse com quem? E é como se ele fosse perdendo esse, esse ponto de contato. Mas se você, meu irmão, que é criança, que está aqui na noite nessa noite, ou está assistindo em sua casa, não tenha medo de imitar seus pais porque ele tem muito a ensinar a vocês. E principalmente o ensino da palavra. E se você é pai, meu irmão, não tenha medo de confrontar o seu filho, porque as pessoas têm dito a nós nos dias de hoje de que a gente não pode confrontar o pecado do nosso filho, porque isso é eticamente incorreto. Mas eu não posso parar aqui também, Porque, se você for falar de imitação para um adolescente, ele vai fazer de tudo para dizer que não imita. Mas sabe o que é interessante? Todos os meus amigos de escola usavam um tênis da mesma marca. E eu olhava assim, disse, não é possível. Só tem uma loja e uma marca. Mas o interessante é porque eu queria ser o diferente da vez, né? E não porque eu era mais legal ou porque não pudesse usar aquela marca que a grande maioria dos meus amigos usassem. Ainda assim, meu irmão, se você quer usar o tênis da mesma marca dos seus amigos, pode ser que eles não sigam a Cristo. Isso será o grande diferencial da sua vida. Talvez o jovem não esteja nem aí para nada a respeito disso. Mas, vez por outra, eu pego um jovem conversando... Ele diz assim, rapaz, eu estou fazendo isso porque eu vi fulano de tal fazendo também. Se os adolescentes têm uma falsa versão, o jovem ou o adulto finge que não imita. Mas se você é filho, você vai perceber que seu pai ou sua mãe está imitando alguém por gostar daquela pessoa. Mas, na verdade, um bem comum que nós temos como igreja é imitar a Cristo. E pensando a respeito disso, o que eu quero tratar na noite de hoje, a partir do texto que a gente acabou de ler, é a respeito do do custo do discipulado. Paulo estava em viagem a caminho de Jerusalém e as pessoas estavam tentando com que ele não fosse para lá. Ou seja, meu irmão, se você é criança e o seu amiguinho vai tentar chegar para você e dizer assim, rapaz, não tem problema nenhum você mentir, seu pai não está aqui. E quando você virar adolescente, isso não vai mudar, porque eu ouvia isso novamente na escola. E eu dizia para os meus amigos, não é porque meu pai ou minha mãe não está aqui que eu não vou deixar de obedecê-lo. Tem algo muito maior em jogo, não é simplesmente... Simplesmente diretamente a obediência ao meu pai ou à minha mãe. Muitas vezes a gente vai ser tentado a fazer com que esse custo seja jogado no lixo. É trabalhoso ser cristão, meu irmão. Paulo estava colocando a vida vida dele em jogo aqui. Os próprios cristãos não eram descrentes tentando persuadir a Paulo, eram os irmãos da igreja. Perguntando a ele, é sério que você vai para Jerusalém? A pergunta era essa. E vejo o que estava acontecendo. Paulo estava saindo de Mileto para Jerusalém e ele passa em Tiro e depois em Cesareia e para numa cidade um único dia. Ou seja, ele estava de passagem. Paulo anteriormente havia passado três anos Em Éfeso. E em uma dessas cidades agora, ele passa simplesmente uma semana. Às vezes eu e você, nós custamos a ouvir pessoas que estão sendo conduzidas pelo Espírito para nos orientar. Feito hoje pela manhã, veio um pastor aqui na igreja e nos ensinou acerca da Palavra. Mas muitas vezes a gente quer dizer para o nosso próprio coração enganoso de que, não, eu não posso ouvi-lo porque eu já sou pastoreado por fulano há cinco anos e não vai ser um dia. Mas é o que estava acontecendo com Paulo aqui. Paulo passou poucos dias com esses irmãos. E eles estavam tentando persuadir a Paulo a fazer o que o Espírito não estava o orientando a fazer. Então Paulo compelido pelo Espírito a prosseguir e os crentes, por meio do Espírito, advertindo divertindo para não ir. Tanto tu está dizendo que os irmãos estavam sendo conduzidos pelo Espírito para advertir Paulo. Justamente isso. Paulo estava sendo testado pela própria igreja a cumprir aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Então, Lucas provavelmente estava com ele e os companheiros de viagem que a gente viu no início do capítulo 20, do versículo 4, quem provavelmente ainda estava com Paulo aqui. Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Então Paulo estava com uma comitiva acompanhando ele, e o texto nos diz que outras pessoas foram acrescentadas ao grupo em direção a Jerusalém. E sabe o que é interessante a respeito dessa questão do custo do discipulado? É porque a gente vai ter a oportunidade de enxergar várias perspectivas a respeito do que estava acontecendo. E a primeira perspectiva a respeito disso é sobre a decisão do próprio Paulo. Os três primeiros versículos nos relatarão acerca disso. Se você voltar novamente a sua vista, ao texto, você vai ver que ele nos diz o seguinte, que eles, depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cóis e aí no dia seguinte a Rhodes, e dali para Pátara, encontrando o um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria, e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali." Aparentemente, nós estamos vendo Lucas simplesmente relatando locais e temporalidade de local. Mas é que, o que, é que estava acontecendo? Paulo sabia o que ia acontecer lá em Jerusalém. Ele não estava postergando a ida dele, não. Ele não estava com medo de ir para Jerusalém, não. Mas ele sabia também da sua missão. E a primeira pergunta que vem à minha cabeça é a seguinte, rapaz, quanta frieza ou tranquilidade, você sabendo que encontrar bastante dificuldade em Jerusalém e você vai parando para discipular os irmãos ao longo do caminho. O circo está pegando fogo e você, não, está tranquilo, estamos aqui, parando aqui em tal cidade e investindo tempo na vida das pessoas, mesmo que seja de maneira pontual, e você pode estar se perguntando, como é que a gente lida com esse tipo de discipulado? Aos dois domingos atrás, o reverendo Ronaldo falou acerca do que é discipulado. Tem um livro muito interessante do reverendo Jonas Madureira, que é o mesmo título da da pregação, e só depois eu lembrei que era o título do livro, e ele faz alguns relatos muito interessantes acerca do que é o custo, eu não vou falar de novo que é discipulado, porque reverendo Ronaldo já viu, já falou, mas muitas vezes a gente perde o senso do custo. Por que Paulo estava tão focado aqui? E Jonas diz o seguinte, quando falamos de custo, referimos-nos à capacidade que temos de calcular perdas e ganhos, com vistas a uma tomada de decisão. Entendo por decisão toda e qualquer situação, que não importa qual seja a escolha, haverá perdas e ganhos. Nesse caso, calcular o custo é tomar consciência do que vamos perder e ganhar em determinada decisão. Então, o discipulado como um ato de seguir a Cristo é uma decisão. Só que muitas vezes, eu e você, a gente só quer decidir a parte boa desse custo. Como se isso fosse possível. E alguns irmãos chegam para conversar conosco e dizem o seguinte, não, mas eu estou sofrendo muito. E tem momentos que eu estou sofrendo muito também, e eu digo para a pessoa, mas eu também estou, vamos morar junto. Não é só você que está sofrendo muito. Obviamente, nem sempre a gente está sofrendo, a gente tem a oportunidade de de consolar as pessoas, ao invés de ser consolado. Mas, se existe esse custo, que custo é esse? E Cristo vai responder isso no livro anterior de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, dos versos 25 a 35, você pode marcar para ler depois, Mas, de maneira resumida, esse custo a gente pode separar em três aspectos. O primeiro custo é um certo tipo de amor. O segundo é um certo tipo de sofrimento. E o terceiro é um certo tipo de desapego. É isso que Jonas nos lembra no livro dele. Normalmente, eu não vou dizer que sempre o processo de amar é mais fácil para a gente. Principalmente quando a gente é novo convertido. Porque a gente está completamente encantado a respeito do que é a igreja. E vez por outra a gente precisa frear um irmão desse e dizer assim, convive mais um pouquinho que tu vai começar a ver os problemas. Vai começar a ver as falhas. E é interessante, porque eu acabo de pedir para as crianças continuarem imitando os pais, mas eu acho isso interessantíssimo, em como Deus fez esse tipo de coisa, porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai começar a não somente ver as falhas da igreja, mas a gente começa a ver as falhas dos nossos pais, mas a gente continua os amando. E você começa a perceber que o seu desafio para obedecer a Deus, este custo do discipulado, é tão desafiador para você quanto vai ser para os seus pais se eles estiverem na igreja. Então, pare e pense o seguinte: essa viagem de Paulo tem alguns detalhes interessantes. Ele estava viajando num cargueiro muito grande e essa primeira parada dele que o texto nos diz que ele fica sete dias nessa cidade, ele parou sete dias porque o navio parou para descarregar em sete dias. Então ele passou sete dias com esses irmãos porque o navio descarregaria a carga em sete dias. E ele é alertado por esses irmãos, mas ele diz, irmãos, eu já entendi porque ele entendia do custo. Ele entendia e já, estava, já havia um desapego no coração de Paulo. E não somente um desapego, mas ele já havia passado por sofrimento bastante para entender o que era o sofrimento desse discipulado e o desapego desse discipulado. E quando a gente fala de sofrimento... Não tem como não pensar nesses dias que a gente tem vivido. De ver irmãos sofrendo e muitas vezes isolados, porque entraram em pânico e desespero. Por conta dessa terrível doença. Mas a gente não pode parar aqui. Porque Paulo não se importa com o perigo. Ele se importa, na verdade, em obedecer a Deus, independentemente do custo. Eu não estou dizendo que Paulo aqui, ele tinha prazer em sofrer, não, mas ele estava focado a respeito daquilo que Deus alimentava o coração dele com a sua própria palavra e a respeito da sua responsabilidade dentro do reino. Muitas vezes eu e você vai ouvir de muitas pessoas, seja no nosso trabalho, seja onde a gente estuda, de que a gente precisa ter um propósito na nossa vida. Se você solta essa palavra propósito ao vento, principalmente eu e você como cristão, ela não vai fazer sentido algum para você e para mim, meu irmão. Porque existe um luseiro que nos conduz. O nosso propósito de vida é glorificar a Deus, mas às vezes isso está no ar. Glorificar o quê? Glorificar o quê? Muitas vezes a minha vida e a sua está pairando e não é o Espírito, certo? Que Gênesis diz lá no início, né? Que o Espírito pairava sobre as águas. É pairando no nada. Porque falta a gente entender a nossa fé como um todo. Não é somente amar o próximo. A gente acaba de entender a partir do texto de Lucas, no Evangelho, de que existem outras coisas além do amor. Amor. Vai ser trabalhoso, meu irmão. Vão oferecer coisas para mim e para você que muitas vezes será muito tentadora. E não é somente questão de sofrer, de, de tipo assim, não, eu vou ser despedido porque eu sou cristão. É da gente ser confrontado em coisas pequenas. Se a gente honrará a Deus ou não a partir dos detalhes. Do nosso dia a dia, é do cotidiano, não é das coisas extraordinárias. E Paulo tinha plena consciência disso. E aí a gente sai dessa primeira perspectiva e vai para uma segunda dentro do texto, que é justamente a perspectiva dos cristãos de Tiro, do versículo 4 ao 6. A cidade de Tiro estava localizada na Fenícia, que hoje é o Líbano, e que possivelmente eram crentes dispersos depois da morte de Estevão. E é justamente aqui em Tiro que Paulo permanece os sete dias e ele passa esse tempo investindo na vida desses irmãos. Porém, esses crentes não eram necessariamente novos convertidos, eles recebem a instrução de Paulo e de volta eles lhes dão uma palavra de alerta. E eu fico pensando, imagina Paulo chega em tiro e na sua chegada os irmãos dizem assim, Paulo, ó, vai-te embora porque a gente não quer nada contigo não, você só vai passar sete dias, passar três anos em Éfeso e agora tu quer passar somente sete dias com a gente e tu acha que tu vai, converse, vai conseguir investir na nossa vida em sete dias? Eles não somente recebem a instrução de Paulo, são discipulado durante os sete dias e ainda têm a ousadia de dizer assim, Paulo, fica aqui, não vai para Jerusalém, não? O que é que tu perdesse lá em Jerusalém? E eles alertam sobre esse perigo de ir para lá. Então os membros da igreja de Tiro expressaram uma reação humana muito comum. Eles aconselharam Paulo a não ir a Jerusalém. Eles desejavam que Paulo evitasse as aflições óbvias que o aguardavam. Mas Paulo se torna cada vez mais determinado em seguir adiante e aceitar os sofrimentos pré-determinados como um verdadeiro servo de Deus e partir para Jerusalém. Aconteceu uma coisa interessantíssima durante a pandemia, principalmente naquele período em que a gente não podia vir à igreja, mas que os pastores... É, estavam tentando sair de casa para poder é, gravar as transmissões. E aí a ARCAP, a né, Associação de Cultura e Política Reformada, a gente entrou com uma petição do governo do Estado, e aí um dos comentários é o seguinte, vocês estão doidos? Vocês estão pedindo para que os pastores saiam de casa, eles vão adoecer, vão morrer tudinho... E aí, quando eu entrei no perfil da pessoa que fez o comentário, para ver quem era, era um filho de um pastor. E eu conheci o pai dele. E a única coisa que vem na minha mente, disse, Senhor, eu sei, a gente pode pegar o Covid, e eu peguei, mas, se for da tua vontade que a gente morra agora, a gente vai morrer. Agora, será que a gente tem que parar 100% das nossas vidas eu estou falando de coisas pontuais, a gente não queria passar o dia na rua feito loucos, sem saber o que estava acontecendo e sendo sem juízo impensados, não era nada disso era poder ir à igreja para gravar e a reação dos irmãos de tiro é bem semelhante aqui Paulo, fica aqui, tu vai para quê? para Jerusalém? tu vai ser preso, provavelmente morto Então a descarga do navio que determina esse tempo faz com que Paulo prossiga a viagem, mas também faz com que esses irmãos sigam Paulo e seu grupo até o porto. E eles se ajoelham e oram com Paulo. Eu parou para pensar nisso. Um porto, naquela época, era a mesma coisa você parar e pensar e ajoelhar em praça pública. é a mesma ideia. Um movimento altíssimo, uma circulação altíssima. Simonton, quando vem para o Brasil, ele define morar perto do porto justamente pela quantidade de pessoas circulando. Ele não se isola e Simonton, quando vem ao Brasil, morre justamente por estar no porto. A doença que Simon adquire e falece é porque ele vai para uma região como essa. E esses irmãos intercedem e toda a congregação de Tiro vão com suas famílias e seus seus companheiros e se ajoelham e oram com Paulo. Então eles amavam esse irmão, amavam esse discípulo de Cristo amavam o que Paulo tinha feito por eles, mas eles tinham perdido justamente a perspectiva de reino por querer que Paulo ficasse. A perspectiva de reino de Paulo, o custo do discipulado, fazia com que ele prosseguisse. Mas a perspectiva de reino fizesse com que esses irmãos perdessem a ideia, a percepção de que Paulo deveria ficar quando, na verdade, ele deveria Prosseguir. E aí nós adentramos numa terceira cena, numa terceira perspectiva do texto, que era a perspectiva dos irmãos de Cesareia, do versículo 7 ao 13. E o texto nos diz, Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles, E no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Filipe tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali, alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou, assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Então eles ficam um dia em Ptelomaida e seguem para Cesareia. Paulo já havia estado em Cesareia duas vezes anteriormente. E Filipe, quem recebe Paulo, é um dos sete diáconos de Jerusalém, chamado o Evangelista. Aquela viagem da orla Samaria, Azoto, Cesareia, é justamente Filipe que faz, né? e a gente viu isso anteriormente no relato de Atos. E já havia seis semanas que Paulo havia deixado Filipos, e Cesareia estava a cerca de 105 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, Paulo, com dois, três dias de viagem, tranquilamente estaria em Jerusalém. Sendo que ele queria passar algum tempo com Filipe. Paulo para em Cesareia para encontrar justamente um dos grandes apoiadores do seu ministério. Um dos grandes irmãos na fé de Paulo. Filipe responsável por batismo de Samaritanos e do oficial Etíope. E mais uma vez, Ágabo e Paulo se encontram. E possivelmente Lucas dá todos esses detalhes acerca de Ágabo, Ágabo, porque era a primeira vez que eles se encontravam. E ele tinha essa mensagem pessoal para Paulo. Acontecimentos futuros imediatos. É isso que vai diferenciar Ágabo como profeta dos profetas do Antigo Testamento. Ele está trazendo coisas que aconteceriam muito próximo, diferente da perspectiva dos profetas do Antigo Testamento, que muitas vezes eles falavam e profetizavam para tempo que eles não sabiam quando aconteceria. E o Espírito fala diretamente por intermédio de Ágabo e se dirige à pessoa de Paulo. E é interessante porque ele vai usar figura de linguagem para demonstrar isso. Porque Paulo não foi amarrado com um cinto em Jerusalém. E ele é livrado de ser morto. É posto em prisão, mas é livrado de ser morto. Então ele estava ilustrando o que aconteceria com Paulo. Como o reverendo Gaspar falou hoje pela manhã, muitas vezes a gente perde a riqueza do texto justamente porque a gente quer levar tudo ao pé da letra como se fosse acontecer exatamente o que Ágabo está falando. Ele está falando acerca do que aconteceria de maneira geral. Ele será preso. E novamente Paulo não se deixa persuadir. Vocês estão contando os dias comigo? Sete dias em Tiro, um dia em Ptelomaida e agora Paulo em Cesareia. Cerca de duas semanas. Tem irmão que ouve uma vez só uma contrapartida de alguma coisa que ele quer fazer. Já dizia assim, olha, Deus está me dizendo que não é para fazer. Meu irmão, vá, deva- vá devagar com andou que não é, não é bem assim a coisa. A gente sabe que a Bíblia nos diz que na multidão de conselhos há o quê? Hã? Sabedoria. Eu vi um irmão lá atrás, falando. Bem distante. Paulo estava sendo aconselhado por muitos. Mas ainda assim, ele tinha consciência e noção do que Deus esperava que ele fizesse. É interessante as palavras usadas por Lucas. As palavras que Lucas usa aqui para Paulo, veja, entregá-los nas mãos dos gentios. São as mesmas palavras que, que são usadas no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, a respeito de Cristo. Traído, condenado e entregue aos gentios. Não era uma imagem para dizer que Paulo era Cristo, mas era uma imagem para dizer que Paulo era um cristão. Pode ser que nós soframos assim como os discípulos sofreram, assim como os apóstolos sofreram. A gente viu hoje a respeito da igreja perseguida. Tem irmãos sofrendo inúmeros tipos. Os nossos irmãos que ajoelharam com o Estado Islâmico, eles não não ajoelharam simplesmente para orar com a igreja daquela cidade. Eles ajoelharam, oraram, mas foram mortos pelo Estado Islâmico. Qual é o custo do discipulado? Os irmãos de Tiro têm uma perspectiva, tentam persuadir Paulo. Os irmãos de Cesareia têm uma perspectiva, tentam persuadir Paulo novamente. E Paulo continua firme. Seria preso, encarcerado, mas não morto a princípio. E Paulo não se intimida. E a última perspectiva que eu e você, mesmo a gente vai ver no texto, é justamente a perspectiva de Lucas. E uma coisa interessantíssima que acontece no texto. Inclusive Lucas tenta persuadir a Paulo. Ele deixa de ser somente a pessoa que relata o acontecido, mas ele entra na história para dizer a Paulo também. Tudo bem que Paulo não responde a Lucas, assim como Cristo responde a Pedro. Lucas não nega Paulo, porque Paulo não é Cristo. Mas o Espírito ainda assim compelia Paulo a viajar para Jerusalém. A manifestação do Espírito Santo, meu irmão, é a confirmação do mandato para demonstrar em Jerusalém a unidade da igreja, da expansão da igreja de Cristo. Paulo estava sendo conduzido a sofrer pela igreja de Cristo. E muitas vezes nós seremos desafiados a viver e ser lembrado pelo custo desse discipulado. O que é que eu e você podemos abdicar a partir do reino? Estava conversando com um irmão, e eu disse a ele, rapaz, eu gosto muito de carro. E nesse aspecto, Isaac, filho do presbítero Eli, não imitou a ele. Ele também gosta muito. Mas eu cheguei para o irmão e disse, rapaz, imagina se Deus me desse dinheiro. Será que eu deveria comprar o carro simplesmente porque eu tenho dinheiro? Porque existe um custo no discipulado. Nem tudo que muitas vezes eu e você queremos, e muitas vezes eu e você, a gente quer, e a gente tenta barganhar com Deus. É como se esses irmãos estivessem chegando para Paulo assim, não dá para dar um jeitinho não, tu fica aqui, Vai ficando. Vai que a coisa não se resolve. Mas havia uma determinação inabalável no coração de Paulo. Não era simplesmente obstinação, meu irmão. Era obediência. E muitas vezes, eu diria que a igreja cristã do século XXI, ela tem muita dificuldade de entender o que é obediência. Porque muitas vezes os próprios irmãos da igreja vão achar que eu e você nós somos loucos. Rapaz, fulano só vive fazendo o que é certo. Você isso, ouvir isso de outro irmão da igreja é duro. E Paulo rejeita inclusive o choro da igreja de Cesareia. Eu digo a você, viu? Existem relatos muito mais simples de Paulo chorando. Eu não sei como ele conseguiu se controlar que não. Pronto, não somente para ser preso, mas inclusive para morrer. E Lucas tenta persuadi-lo. E aí Lucas fecha com chave de ouro essa sessão. Porque ele vai repetir parte do Pai Nosso que deveria estar fervilhando na cabeça dos discípulos de Cristo na segunda metade do primeiro século. E ele vai dizer justamente o seguinte. Como Paulo não se deixou persuadir conformado, dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Muitas vezes, meu irmão, nós seremos persuadidos a desistir de coisas que Deus espera que eu e você façamos pelo Reino. E eu não estou falando de serviço, não. Muitas vezes a gente quer aplicar isso a serviço. Eu estou falando da nossa vida. Ela vem englobar tudo. É O nosso dia a dia. Por exemplo, eu e você, meu irmão, a gente deve amar as pessoas. Mas ainda assim nós precisamos amar mais a Cristo. O que estava fazendo com que a cabeça de Paulo estivesse focada aqui o tempo inteiro não é porque ele não amava os irmãos de Tiro e muito menos não amava os irmãos de Cesareia, mas é porque ele estava amando mais a Cristo. Nós precisamos valorizar pessoas que chegam até nós para nos aconselhar mas ainda assim, algumas dessas pessoas não conseguirão nos aconselhar e nós precisamos seguir a vontade de Deus orientados pelo Espírito assim como Paulo estava eu preciso lembrar uma coisa para você, meu irmão, na noite de hoje existe algo pior do que morrer a pior coisa que eu e você podemos fazer para o reino de Deus é não viver. Enclausurados dentro do nosso medo. E eu digo a você, meu irmão, se você está enclausurado dentro do, do, do seu medo, há solução para isso. E a solução é o próprio Cristo. Uma quarta coisa que você podemos ser lembrados é que quando eu e você seguimos a Cristo pela estrada do Calvário você não está sozinho e você não se arrependerá Cristo está o tempo inteiro conosco o Espírito Santo está o tempo inteiro conosco Ele está ao nosso lado E uma última coisa, meu irmão, é que seguir a Jesus é caro, é muito caro. Mas não seguir a Jesus é muito mais caro, vai custar muito mais a sua vida. Eu e você, a gente não pode ceder por conta de desejos idólatras imediatistas, Nós precisamos ser lembrados inteiro acerca desse custo. Tem amor, tem muito amor envolvido. Mas haverá abnegação e haverá sofrimento. A gente não pode largar dessas três coisas. Assim, na semana que vem, Paulo estará em Jerusalém. Será a sequência do texto. E você vai ter noção do que Deus fez com a vida de Paulo, mesmo preso dentro de Jerusalém. O crescimento do reino. E isso deve ser desafiador para nós. E a gente precisa confiar muito mais nesse Cristo que nos chama ao discipulado, que nos chama a ser discipuladores, mas que nos lembra constantemente do custo desse discipulado. Deus abençoe, meu irmão. Eu convido você novamente a orar comigo. Santo Deus, nós sabemos que muitas vezes não será fácil manter a firmeza, Senhor. Mas que o teu Espírito, ó Pai, nos lembre constantemente de que tu estás o tempo inteiro nos auxiliando, nos ajudando, caminhando conosco. Tu és verdadeiramente aquele que pode nos ajudar, Senhor. Que nosso coração não se enclausure por conta de medos e de dificuldades que nós podemos enfrentar, Senhor, mas a gente seja lembrado constantemente que Tu tens cuidado da Tua igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, e nos orienta, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu irmão.